dans une culture où tout semble devenu normal. On n'a pas le choix d'accepter les choses comme étant supposément normales. Même s'il n'y a pas grand-chose qui nous apparaît de normal. Hein? Où il ne semble plus y avoir de barème, de référentiel. Dans une culture où la distinction entre le bien et le mal est grandement ombragée, l'Église a un grand besoin de voir le mal pour ce qu'il est. On rationalise tellement facilement. Il n'y a plus rien de mal, à bien des égards. Les péchés qui nous invitent ne sont pas des choses, des éléments plaisants, dont on pourrait jouir si ce n'était pas des commandements de Dieu. Ce sont plutôt des trappes, les péchés, des pièges. Des pièges utilisés par un ennemi très puissant et par ses lieutenants pour nous entraîner dans la misère. Il y a peut-être deux semaines, vous avez peut-être vu le témoignage d'un pauvre homme qui parlait de la mort de son fils qui avait pris une pilule. Finalement, infiniment plus forte que du fentanyl et il en était mort. Un adolescent. Et je m'étais assis avec mon fils et je lui avais dit « T'es un ado, tu vas vouloir essayer beaucoup de choses. » Mais sache que la drogue, c'est poison. Il est rentré de l'école, après avoir vu son superviseur, parce qu'il y avait de l'aide également à l'école, pris le souper avec ses parents et monté dans sa chambre avec un ami, fait un petit peu de jeux vidéo et il se sentait fatigué. Il a probablement pris sa pilule à ce moment-là et il ne s'est jamais réveillé. C'est quand même triste d'entendre le témoignage d'un père et de voir la mort, la disparition d'un jeune comme ça, plein de promesses qui avait toute la vie devant lui. Santé Canada nous dit qu'il y a 22 décès par jour associés aux surdoses. 22 décès par jour, okay. Santé Canada nous dit. On rapporte, enfin, 22 décès par jour associés aux surdoses au Québec, pas dans le pays, au Québec, dans la province. On rapporte que de janvier 2016 à juin 2023, c'est plus de 40 000 Canadiens qui sont morts en raison d'une intoxication aux opioïdes. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On se croit invincible, on se croit invulnérable. Hein? Ça arrive aux autres, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Et ça ne vaut pas uniquement pour les opioïdes, pour la drogue, mais pour tout, tous les péchés, pour toutes les idolâtries qui ont cours, finalement, dans notre existence. Quand j'étais plus jeune, j'étais un très, très grand amateur de pêche. Je n'étais pas un bon pêcheur, mais j'aimais beaucoup la pêche. Et on sait une chose, quand on va à la pêche, on lance la ligne à l'eau, ça ne mord pas, on patiente, on patiente, et on décide de changer d'endroit. Et subitement, ça mord. Et quand vous en attrapez un, généralement, vous risquez d'en attraper dix. Parce que les autres poissons se disent, ça ne m'arrivera pas à moi. Le premier s'est fait attraper, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Mais ce sont des poissons, et on est dans la psychologie psychole, psychole, psychole dit-on. Mais pour les humains, c'est quand même étrange. Hein? On se sent vraiment invincible. Les commandements de Dieu, donc, sont très loin d'être des privations pour nous. Bien au contraire. Ce sont de bons oracles qui expriment l'amour de Dieu pour sa créature. 
et qui nous garde des pièges qu'on vient de mentionner. Nous devons impérativement être conscients de cela et être au fait que Dieu jugera ces péchés-là, jugera toutes les formes d'idolâtrie qui soient. Et c'est la vocation du chapitre 9 de, du livre de l'Apocalypse que nous allons entreprendre aujourd'hui, qui nous enseigne que le jugement de Dieu dans toute son horreur ne manquera pas d'être là, mais il est réservé à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu pour les protéger de ce jugement-là. Ça nous dit quelque chose? À ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu pour être protégés de ce jugement-là. Je nous invite à tourner dans nos Bibles au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Nous allons lire les douze premiers versets. Apocalypse, donc, chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, on l'a chanté tout à l'heure, « Montagne tombée sur nous ». En ces jours-là, donc, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Pardon. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici. Il vit encore deux autres malheurs après cela. Que le Seigneur bénisse cette bonne parole 
à nos cœurs aujourd'hui. Au chapitre précédent, nous avons vu les quatre premières trompettes du jugement. Et on se rappellera qu'il faisait référence, ou qu'elle faisait référence, ces trompettes-là, à des calamités dans la nature, affectant la terre, la mer, les cours d'eau et le firmament. En fait, elles affectaient ces quatre désastres-là, les quatre royaumes de la nature, de sorte qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de porte de secours pour en être épargné, pour éviter la rétribution de Dieu. Feu de forêt, séisme, ras de marée, ouragan, volcan, épidémie. Parlant d'épidémie, je ne sais pas si vous les nouvelles ce matin. Le, le, le mondial de la santé, comment ça s'appelle cette histoire-là? Sorry. L'OMS, voilà, nous dit qu'il y a un virus maintenant qui est arrivé qui est 20 fois plus destructeur, 20 fois plus meurtrier que le COVID. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec nous. Hein? On, on tentait de nous interner lors du COVID. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec un virus qui risque d'être 20 fois plus fort. On en prend et on en laisse. Notre Dieu est souverain et il va prendre soin de tout cela comme il prend soin du reste. Amen. Donc, voilà. Feu de forêt, séisme, rat de marée, ouragan, volcan, épidémie, sécheresse, inondation, éruption solaire, impact d'astéroïdes ne sont que des manifestations de cette réalité-là de ces premiers jugements-là que nous avons vus, les quatre premiers jugements. Ce ne sont pas des caprices de dame nature, mais des jugements de Dieu sur le péché. En même temps aussi, il y a un élément de grâce dedans, ce sont des appels à la repentance. Rappelons-nous de Romains 1, 18-19. Une péricope qui est tellement importante qu'on devrait vraiment avoir à l'esprit en constance. Et elle va comme si, comme suit. La colère de Dieu se révèle du ciel. Non pas se révélera, elle se révèle, au présent. Elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qui est connu de Dieu, littéralement, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et le verset 20, ils sont donc inexcusables. Il y a un seul, une seule avenue, une seule conclusion à tirer, et c'est le jugement de Dieu. Ils sont anapologetos, dans le grec. Aucune apologie, aucune excuse, aucun plaidoyer à présenter devant Dieu. Trois trompettes de jugement restent à venir. Des jugements à caractère plus spirituel, des jugements générateurs d'oppression, causés par l'homme sous la direction de Satan, et qui vont ultimement conduire au jugement final. Rappelons que ces jugements-là sont présents dans chaque génération. Ce ne pas des choses qui vont arriver à la toute fin, lorsqu'on aura la grande tribulation, comme certains disent. Ce sont des jugements qui ont cours dans toutes les générations, qui ont cours pendant, entre les deux venus du Christ Jésus tout du long. L'apôtre Jean les voit un peu comme... Les jeux vidéo virtuels en trois dimensions, les jeux réalité. 
Hein? Vous avez l'impression que vous êtes dedans. Il y en a même qui deviennent malades lorsqu'ils qu mettent cette espèce de lunette-là. Ça, ça a l'air réel. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des, des, des jeux, ce n'est pas du virtuel, mais c'est la réalité des sept jugements de Dieu. Et comme on le disait tantôt, dans ces jugements-là, il y a un petit peu de miséricorde. Ce sont en même temps des appels à la repentance, parce que Dieu veut faire voir par anticipation ce que sera le grand jugement final. Si les petits jugements temporels que nous expérimentons maintenant sont pénibles, imaginez ce que sera le jugement final. Rappelons-nous les paroles de l'homme riche en enfer dans Luc 16, 24. Il parle à Abraham et lui dit, « Va vers mes frères. » Il y avait cinq frères. « Et dis-leur de changer de vie. » Je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, il y avait un avertissement à ses cinq frères. Oui, il y avait eu ses bienfaits, il y avait aussi ses, ses difficultés sur la terre, mais le tourment final était pour lui insupportable. Un point tel qu'il veut sauver ses frères de se retrouver au même endroit. Mon premier point, donc, du discours d'aujourd'hui, l'identité des sauterelles. Je vous demanderai d'être patient un petit peu avec moi aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait des petits moments... Ce n'est pas la grande forme. Alors, c'est possible qu'il y ait des petits moments de silence. Ça est long. Nous sommes donc devant un texte qui nous présente, à tout le moins, des images extrêmement bizarres. On ouvre la parole de Dieu et on est face à des sauterelles. Des images, pendant que nous devons interpréter, et plus encore, que nous devons appliquer à nos vies. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on approche le livre de l'Apocalypse, on réalise rapidement l'impossibilité d'interpréter les nombres et les images littéralement. Et nous devons aussi faire montre de prudence dans la compréhension de ces images-là, et non pas faire comme plusieurs ont fait, d'interpréter l'Apocalypse avec le journal du jour. Ce n'est pas le référentiel ultime pour interpréter la parole de Dieu. Pour n'en prendre qu'un exemple, et je le dis en tout respect, nous n'endossons pas les propos du commentateur, du commentateur Hal Lindsay, que nous connaissons tous, n'est-ce pas, qui nous informe que cette cinquième trompette décrit une attaque d'hélicoptère déployée à notre époque par l'armée chinoise. Et là, il arrive à cette conclusion-là en faisant correspondre les détails de la vision de Jean à certaines caractéristiques de notre monde. Ce n'est certainement pas notre propos. Tout cela, de toute façon, aurait été sans aucune espèce de signification pour les gens de l'époque et le message doit être compris par leurs yeux d'abord. Notre référentiel, il est autre. Notre ressource première pour interpréter la vision se veut la même que celle utilisée par l'apôtre Jean et ses lecteurs originaux, à savoir l'Ancien Testament. On va commencer à faire des magnétiques bientôt. C'est ce qu'on appelle le concept d'analogie. L'écriture s'interprète par l'écriture. Les premiers pères d'Église, d'ailleurs 
faisaient référence à ce concept-là. Ils utilisaient l'expression latine « regula fidei », la règle de foi pour interpréter l'Écriture. L'Écriture s'interprète par elle-même. Le premier élément qui nous est rapporté, donc, au verset 1, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Ce que Jean voit donc, c'est une étoile tombée du ciel. Il n'est pas en train de voir une étoile en train de tomber du ciel. Il voit une étoile qui est déjà atterrie, vous voyez, qui est déjà tombée du ciel. Elle est déjà là. Et cette étoile-là, il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Et le temps du verbe est extrêmement important. La terminologie est importante. Nous avons ici ce que nous appelons un passif divin. Vous voyez quoi un passif? On n'est pas le sujet du verbe, on en est l'objet. Alors, il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Ce n'est pas une pleine autorité, ce n'est pas une carte blanche... Ce n'est pas une étoile avec une souveraineté. Elle œuvre dans la mesure où quelque chose lui fut remis, quelque chose lui fut donné. Donc, cette étoile-là n'est pas toute puissante, elle n'agit pas sans restriction, mais selon le pouvoir qui lui a été conféré. Il lui fut donné donc la clé du puits de l'abîme. Bon, c'est une sorte d'autorité royale, finalement, pour le contrôle de ses occupants de ceux qui occupent l'abîme. C'est ainsi qu'au verset 11, il est appelé l'ange de l'abîme, nommé euh, en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, destruction et destructeur. Alors ça nous en dit long sur son CV. Hmm? Nous sommes donc ici devant le serpent ancien, appelé le démon, appelé Satan, que Jean, dans une vision répétée, verra jeter sur la terre. On va le voir un peu plus tard, d'ailleurs. Au chapitre 12, au verset 9, nous lirons, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Alors, c'est ça qu'on assiste ici, vous voyez il nous a donc révélé clairement que jusqu'au retour du Christ, la terre aura à composer avec Satan et avec son armée. À hauteur du tiers des étoiles, d'ailleurs. Hein? À hauteur du tiers des étoiles du ciel, selon ce que nous dit Apocalypse 12, euh, 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le tiers des anges, les anges déchus qui ont suivi Satan dans sa révolte et qui œuvrent contre le Christ et contre les siens sur la terre. Et c'est le résultat de l'assaut messianique de Jésus contre le royaume des ténèbres, contre la fumée qui se dégage du puits de l'abîme. Ce n'est pas sans nous rappeler les paroles du Seigneur en Luc chapitre 10, verset 18. Est-ce que c'est possible de... Enlever ça, je vais...
on va prendre juste une épaisseur. Il y en a, il y en a juste une. Ça va aller. Merci, mon frère. C'est donc le résultat de l'assaut messianique du Seigneur Jésus contre le royaume des ténèbres. Rappelons-nous en Luc 10, 18, lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur donne un mandat, il leur donne un pouvoir, et il leur commande de prêcher l'Évangile, et ils reviennent tout joyeux des résultats qu'ils avaient obtenus, et Jésus leur dit, je voyais effectivement Satan tomber du ciel. Luc chapitre 10, verset 18, je, je, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque Satan, lorsque cette étoile du mal ouvre le puits de l'abîme, il nous est rapporté au verset 2 et 3, elle ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et, passif divin, il leur fut donné. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc, le mot abîme, le mot abusos, dans l'Écriture sainte, décrit toujours l'obscur, la ténébreuse prison occupée par les démons. En Luc 8, on se souviendra que Jésus fait face à un homme habité par une légion de démons. Et avant que Jésus ne les chasse, nous lisons au verset 31, que ces démons-là priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abusas, d'aller dans l'abîme. Oui. On est loin ici d'un lieu de villégiature. C'est le tourment des démons dans ce lieu alors qu'ils attendent le jugement final. Et l'idée est renforcée par le verset 2. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, la mission, bien sûr, de la fumée, amoindrir la lumière et la vérité. L'enfumée, l'enténébré. William Hendrickson d'écrire. D'ailleurs, si vous avez un bon livre à lire sur euh, l'Apocalypse, je vous recommande fortement William Hendrickson, More Than Conquers. Il a été traduit en français plus que vainqueur. William Hendrickson d'écrire, c'est la fumée de la déception et de l'illusion, du péché et de la peine, de l'obscurité et de la dégradation morale qui est constamment en train, qui est constamment en train de jaillir de l'enfer. En fait, c'est ce qu'on entend aux nouvelles au quotidien. Et ça me mène à mon deuxième point, la description des sauterelles. Encore ici, l'Ancien Testament nous vient grandement en aide dans la description de ces sauterelles-là puisque l'imagerie elle-même de cette vision épuise ses sources. Dans un premier temps, nous avons Exode, chapitre 10, verset 13 à 15, où Dieu, par le biais de Moïse, lance la plaie des sauterelles contre l'Égypte. Nous lisons, en effet, 
Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, se posèrent dans toute l'étendue d'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu autant et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Et elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Principe des ténèbres. Lorsque les ténèbres montent de l'abîme, ce n'est pas pour apporter la lumière. Lorsque Satan lui-même, cette espèce d'étoile tombée du ciel qui a reçu la clé du puits de l'abîme et qui l'ouvre cet abîme et que la fumée monte, soyons-en absolument assurés, c'est pour enténébrer cette terre. C'est pour l'amener dans l'obscurité la plus complète possible, contrairement à la lumière que le Christ représente. L'autre référence que nous avons nous vient de Joël, chapitre 2, versets 1 à 11, qui décrit la venue du jugement du Seigneur en termes d'invasion de sauterelles. Versets 4 à 7, entre autres, le prophète Joël décrit « Allez voir, on dirait, des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Allez entendre, on dirait, un bruit de char. » sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consomme du chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent, ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Alors, on voit la plaie des sauterelles. On voit que c'est rien de petit. On voit le génie de Dieu en ressortant le tout par la plume de Jean dans cette espèce d'apocalypse pour dire effectivement « c'est ce que nous allons expérimenter » avec l'avenue du Christ Jésus dans le perfectionnement de son royaume. Et c'est une terminologie très semblable à celle qu'on retrouve dans Apocalypse 9, où nous avons la révélation d'une invasion démoniaque qui ajoute encore à l'horreur de la vision de Joël. Chapitre 9, verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. La couronne sur leur tête, ça nous parle de quoi? Bien, la couronne sur leur tête présuppose la victoire. Et leur visage d'homme révèle effectivement qu'elles sont guidées par des ruses rationnelles. Hein? Au verset 8, Jean ajoute... Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Belle image, hein? Quel contraste entre la séduction de la beauté féminine, hein, les cheveux de femmes, et ainsi décrite, et la mort qu'elle procure, la beauté féminine et les dents du lion. Au verset 9, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Encore une fois, nous avons une référence ici à leur invulnérabilité et le bruit de leurs ailes dépeint la rapidité de leur assaut. On n'est pas avec des espèces de tortues qui se meuvent à peine. Non, non c'est rapide, c'est actif. Finalement, au verset 10, elles avaient des queues armées de dards 
comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. À peu près de choses près la durée d'une sauterelle. Alors que les êtres vivant devant le trône de Dieu reflètent le caractère de Dieu. Ces sauterelles scorpions ici reflètent le caractère de Satan. C'est le mieux que Satan peut faire. Le mieux que Satan peut faire, c'est de tordre, de déformer ce que Dieu a créé de bon. C'est comme ça qu'il vient nous tenter. Le mal n'a pas d'essence. Voici un morceau de mal. Non, le mal n'est pas quantifiable essentiellement. Hein? On, est, on aime beaucoup notre bon frère Augustin, mais on n'est pas d'accord avec lui que le mal, c'était l'absence de bien, au, au même titre que les ténèbres sont l'absence de lumière, ou, 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 ou la chaleur, ou le froid, l'absence de chaleur. Non, le mal n'a pas d'essence. Le mal, c'est une déformation du bien. C'est la raison pour laquelle on parle toujours de Semper Reformanda. On est toujours en train de se réformer hein, pour vaincre ce mal-là qui nous attaque sans relâche. Et c'est une description d'épouvante qui nous est faite de ces démons-là. Parce que ce sont des êtres épouvantables. Je l'ai dit, je le répète et je vais le répéter encore. J'aime beaucoup cette parole de Van Til qui disait que tout problème théologique vient d'une mauvaise compréhension de la puissance du péché. Et dans cette puissance-là, on inclut la ruse et la persévérance et la durée du péché. Comment un être humain pécheur peut-il se libérer de ce mal-là? Il n'y a pas de calibre. Il n'y a aucune possibilité pour un homme ou pour une femme, quelle que soit sa force de caractère, de triompher du malin et du mal sans une intervention divine. C'est à ce mal-là qu'on s'est livré en Adam. Ça prend infiniment plus qu'un gouvernement de droite pour nous livrer du mal, et encore bien plus qu'un de gauche aussi. J'espère que ça nous fait réaliser davantage la puissance de l'œuvre du Christ. On en parle dans nos prières. On en parle quand on s'approche de la table sainte. La puissance de l'œuvre du Christ qui nous a sortis et qui nous garde de ce néant, de ce chaos. Et ça nous amène à notre troisième point, le travail de ces sauterelles-là. C'est important de réaliser, lorsqu'on a vu les chapitres 2 et 3, que Satan et les siens ne manquent pas d'affliger les croyants et l'Église. Hein? On l'a vu, il y a une protection du Seigneur, celui qui vaincra, je lui donnerai ceci, cela. Il y a effectivement euh, des afflictions euh, sur les croyants de la part euh, de Satan. C'est cependant encore plus important de comprendre que les jugements de Dieu, opérés par les sauterelles que nous avons devant nous, les sauterelles démoniaques, s'adressent aux non-croyants. Comme on le voit au verset 3 à 6, « Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 
Vous faites du mal aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Je ne vais pas dire qu'on est blindé et qu'il ne nous arrivera strictement rien, mais ces jugements de Dieu dirigés vers la terre sont pour ceux qui, effectivement, n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Il y a encore une possibilité de repentance, donc. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Nous avons un autre beau passif divin. Il leur fut donné, il leur fut dit. Malgré qu'elles aient un grand pouvoir, elles n'ont pas carte blanche ici non plus. Ce qui se dégage tout au long du texte, c'est cette souveraine capacité de Dieu de les restreindre. L'armée de sauterelles de la cinquième trompette symbolise les tourments démoniaques psychologiques. Les fabricants d'antidépresseurs doivent se réjouir grandement de la fumée qui sort de la pluie. Il y a un besoin pour la médication, mais on sait où on est rendu avec cela. La cinquième trompette symbolise les tourments démoniaques psychologiques infligés à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs pensées et sur leur vie. J'espère, bien aimé, j'espère sincèrement qu'on s'est débarrassé de cette interprétation abracadabrante que la marque de la bête en Apocalypse 13 est une sorte de tatouage sur le front et sur la main. 6-6-6, et je viens de perdre mon salut. Please. Qu'est-ce que le front et qu'est-ce que la main? Le front, c'est le symbolisme de la manière de penser. Les mains, c'est l'action que nous avons. Avoir le sceau de Dieu, c'est penser et agir comme Dieu. C'est penser les pensées de Dieu après lui, comme notre frère soulignait dans sa prière tantôt. Avoir la marque de la bête, c'est penser et agir comme Satan le fait. Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 3. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal. » à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qui va venir enlever le sceau? C'est quelqu'un d'assez puissant dans la création qui va pouvoir venir enlever le sceau de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous dit, en lui... Vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été, one to testing, scellé du Saint-Esprit. Tout un saut. Vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 4.30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu a donc un contrôle exécutif sur sa création. Toute cette armée diabolique ne peut faire davantage que ce qui est autorisé par Dieu. Une consolation, ça. 
C'est dire aussi, sans passer outre le discernement, bien sûr. Lorsque Dieu nous demande quelque chose et qu'on dit « j'en peux plus », on n'en peut encore. <rire> Dieu est en parfait contrôle de toute situation. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, hein, on n'en peut encore. Et il en va ainsi pour les circonstances d'épouvante de nos vies. Un Corinthien, chapitre 10, verset 13, nous dit « Aucune tentation, aucune péresmos ». Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Belle vérité ici, toute simple, toute fondamentale, mais de quelle importance si vous n'avez pas le sceau de Dieu, si vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit, les terreurs des versets 5 à 6 vous attendent. Il n'y a aucune médication, il n'y a aucun psychologue, il n'y a aucun psychiatre, il n'y a aucun idéologue, il n'y a aucun coach ou autre spécialiste du genre qui va pouvoir quelque chose pour vous. Ils vous sont tous d'aucun secours. Le texte d'aujourd'hui nous parle donc de la culture dans laquelle nous vivons en raison de la chute. Et nous savons que ces sauterelles-là sont vivantes comme jamais. Et plus la fin approche, plus elles sont énergiques. Elles sentent leur fin finale. Passez-moi l'expression, leur fin finale s'approcher davantage. Que voyons-nous, bien-aimés, dans l'industrie du divertissement? Aimez-vous ça, écouter des films à la une? Hein? Avant, on ne devait pas être intelligent ou on devait être extrêmement intelligent. Hein? Quand il y avait des scènes de sexe, souvenez-vous, s'il arrivait, on nous montrait un clair de lune. Et on nous montrait, ah, maintenant, on nous montre le tout en détail, on entend les sons et tout. Enfin, ce n'est qu'un exemple. Que voyons-nous donc dans l'industrie du divertissement, sinon la fumée du puits de l'abîme? Que sort-il de nos universités et de nos collèges, sinon la fumée du puits de l'abîme? C'est pas simple, vous savez, de fréquenter un collège ou une université. On nous communique, bien sûr, des informations, on nous instruit, on nous forme, mais... C'est plein, c'est rempli de la fumée du puits de l'abîme. Les tentations sont fortes. Les tentations sont constantes. La rationalisation est ultra présente. Une admiration sans borne pour la grâce de Dieu qui garde nos jeunes là-dedans. On en a quelques-uns qui sont à l'université ici, il y a Mathilde. Hein? D'autres qui sont dans des collèges, dans des maisons d'enseignement. On se fait vraiment bombarder, vous savez? Que trouvons-nous dans nos écoles publiques, sinon la fumée du puits de l'abîme? Hein? Il y a des gens qui prennent la décision, finalement, malgré que c'est extrêmement exigeant, s'ils peuvent le faire, vont tenter d'éduquer leur leur, leur, leurs enfants à la maison. Ce sont deux cultures qui s'auto-excluent. La société des perdus 
et la société du Christ. Qu'entendons-nous de la bouche de nos politiciens si ce n'est la fumée du puits de l'abîme? Que voyons-nous et qu'entendons-nous à la télé, à la radio, sur Internet, sinon la fumée du puits de l'abîme? Le mensonge, l'immoralité, la violence, l'individualisme indifférent, etc., ne sont inspirés que de la fumée du puits de l'abîme. Dans chaque institution, dans chaque activité, il y a cette présence de la fumée du puits de l'abîme qui vient obscurcir la pleine réalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et il faut la grâce de Dieu pour résister à cette fumée-là, pour continuer de voir clair, pour continuer de marcher dans la lumière. Combien se sont fait emporter par le vent de la fumée du puits de l'abîme? Même parfois des gens proches de nous, des gens très prometteurs, même parfois des gens qui se dirigeaient vers des ministères, qui étaient sur le point d'être nommés, d'être reconnus. Même des gens qui, qui ont eu un, plusieurs années de ministère, qui étaient extrêmement utiles à bien des gens, voilà que subitement, ils font plus de tort par leur dérapage qu'ils ont fait du bien, par leur foi temporaire. C'est la plaie que le Christ permet à Satan de faire tomber sur les impies et les incrédules. Il ennuage leur esprit par le mensonge. Il enténèbre leur vie par la méchanceté, avec les conséquences désastreuses qu'on voit au quotidien. Ils ont une vie misérable et sans issue. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais rendu presque compatissant pour les pécheurs. On en a pitié. Hein? On dit, ils doivent donc être misérables. Ils doivent donc souffrir à l'intérieur. Lorsqu'ils enlèvent leur maquillage mondain devant leur miroir le soir et qu'ils voient leur vrai visage, qu'est-ce qu'il leur reste d'espérance? Qu'est-ce qu'il leur reste d'espoir? Lorsqu'ils font l'inventaire de leur journée, lorsqu'ils font l'inventaire de leur vie qu'ils sont en train de détruire progressivement. Vous savez, c'est là où on en serait si Dieu n'était pas venu nous chercher. En tant qu'enfant de Dieu, porteur du sceau de Dieu, nous avons cette grande consolation que ces jugements-là ne sont pas dirigés vers nous. Et malgré les conséquences que nous en subissons, ça va de soi. On appelle ça comment? Dans des... Voilà, merci beaucoup, mon frère. Vous lisez dans mes pensées les dommages collatéraux, en effet. Et malgré les conséquences que nous en subissons, notre délivrance est proche. La persévérance des saints. Ça vous dit quelque chose? Notre beau pays de notre belle tulipe. Hein? La persévérance des saints. La persévérance de Dieu avec les saints. La persévérance du Saint-Esprit avec les saints. Personne ne va finir la course si ce n'est ceux qui sont gardés. Nul ne les ravira de ma main, de dit le Christ Jésus, une main puissante. Ne nous étonnons donc pas de tout ce que nous voyons autour. Ce n'est que la manifestation de l'enseignement 
de ce chapitre 9 de l'Apocalypse. Bien-aimés, allons de l'avant, bien maintenus par la grâce, bien maintenus par le Saint-Esprit du Christ Jésus. Et il y a des jours qui sont beaucoup plus sombres que d'autres. Il y a des jours où on a envie de dire, « Seigneur, j'en peux plus. » Mais on en peut encore, si nous sommes à lui. Et il va nous rendre jusqu'à la destination finale, jusque dans la félicité éternelle, à sa douce, sainte et puissante présence. Amen.